0: Ja, es geht heute um die letzte Bitte im Vater unser. Und das ist eine etwas ähm, seltsame Bitte, finde ich. Weiß nicht, ob es euch so auch so geht, weil das Problem ist ja auch, wir, wir kennen das Vater unser so gut, da fällt uns vieles auch schon gar nicht mehr so richtig auf. Ähm, und äh, von daher denken wir über manche Sachen auch gar nicht nach. Aber ist es nicht seltsam, dass wir Gott bitten, führe uns nicht in Versuchung? Ähm, tut er das denn normalerweise? dass er uns in Versuchung führt? Trickst er uns aus? Ist er ein Fallensteller? Also diese Gedanken kommen einem ja dann, äh, also mir jedenfalls, ich... Ich bin ihnen einfach nachgegangen, meinen ganz persönlichen Gedanken und Fragen. Daraus ist letztlich diese Predigt entstanden. Ich hoffe, dass sie euch weiterhilft und dass sie euch ermutigt. Sie wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle neue Fragen aufwerfen, weil das Thema Versuchung ist kein einfaches Thema. In der Bibel gibt es das Wort im, im, im Griechischen dafür. Es ist ein Wort, aber es wird gebraucht für unterschiedliche Dinge. Für Versuchung genauso wie ähm, für Anfechtung oder Prüfung. Es ist genau dasselbe Wort. Und immer der Zusammenhang macht deutlich, um was es sich handelt. Das macht es schon mal schwierig, den Zusammenhang zu erkennen. Manchmal laufen die Dinge auch so ineinander über. Dazu jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen mehr. Zu diesem Missverständnis, das ich gerade schon angesprochen habe, dass Gott vielleicht derjenige ist, der uns in Versuchung führt, zu diesem Missverständnis kam es schon sehr früh. Jakobus sucht nach klärenden Worten. Er schreibt in seinem Brief, Jakobus 1, Vers 13, wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Das finde ich schon mal einen ganz, ganz wichtigen Satz, den sollten wir festhalten. Gott, so sagt Jakobus, lässt sich nicht zum Bösen verführen, weil er gut ist, weil er nicht irgendwie Spaß daran hat, seine Geschöpfe und auch nicht uns Menschen zu quälen. Gott ist weder Drahtzieher noch Urheber der Versuchung. Das ist jemand anders. Von dem lesen wir in Matthäus. Wir lesen, wie Jesus in Versuchung geführt wird. Matthäus 4, von Anfang, Vers 1, heißt es, danach, danach meint, nach der Taufe von Jesus, führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort von dem Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Die Versuchung kommt von dem Teufel. Okay, der Diabolos, so wie er im Griechischen heißt, der Durcheinanderwerfer, der Verwüster. Wir begegnen ihm das erste Mal im Garten Eden. Da schlängelt er sich gut getarnt durch das Gras, ist in diesem schönen Baum, man sieht ihn im ersten Moment gar nicht und dann flüstert er mit gespaltener Zunge vermeintlich kluge Dinge. Die haben aber nur einen Zweck. Die wollen, den Menschen in Versuchung führen und sie wollen ihn von Gott wegbringen. Das ist immer das Ziel der Versuchung. Adam und Eva versagen, so lesen wir das, so wie jeder von uns. Hier wird dann auch deutlich, dass diese alte Geschichte im Grunde genommen auch ein Gleichnis ist für unser ganz persönliches Leben. Weil das, was da geschrieben ist von Adam und Eva im Garten Eden, das erleben wir tagtäglich, immer wieder. Das ist ein letztlich ein Bild dafür. Jeder von uns hat mindestens eine schwache Stelle, wo er immer wieder in Versuchung gerät, das Falsche zu tun. Immer wieder. Das Jahr ist ja jetzt schon fast rum, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich am Anfang des Jahres wieder so Vorsätze gemacht hat, zu sagen, das mache ich in diesem Jahr nicht. Das passiert mir auf keinen Fall. Manche von uns machen das immer noch. Und ich finde es eigentlich auch gut. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, ach, das hat doch alles gar keinen Zweck. Ich weiß doch, ich kenne mich doch, ich weiß, dass ich das nicht schaffe. Jesus sagt auch schon, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ich glaube, das ist genau auch mit einer der Gründe, weshalb Jesus, der fleischgeworbene Sohn Gottes, der Versuchung sich stellt. Ganz bewusst. Er geht in die Wüste und er weiß, was auf ihn zukommt. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. So wird es festgehalten in einem wichtigen äh, kirchengeschichtlichen äh, Bekenntnis. Als wahrer Mensch muss er sich der Versuchung stellen. Er muss wissen, was ist das eigentlich? Was passiert den Menschen ständig? Ja. Ich will diese Menschen erlösen, sagt Jesus, aber ich muss wissen, was was ist denn ihr Problem? Als sündloser Sohn Gottes kann er das ja nicht wissen. Zu verstehen, dass unsere natürlichen Bedürfnisse nach Nahrung, nach Sicherheit und nach Liebe immer wieder, immer wieder auch zum Missbrauch verleiten und eben dazu die Dinge dann selber in die Hand zu nehmen, den einfachen Weg zu gehen und so aus Steinen Brot zu machen. Das ist die erste Versuchung, die Jesus erlebt. Ich werde das nur ganz kurz skizzieren. Ich denke, ihr kennt das, sonst lest es nach in Matthäus 4. Mach, mach, mach Brot, du hast genug Steine hier, sagt der Teufel zu ihm. Das kennen wir auch. Kürz den Weg ab. Warum leiden? Warum geduldig sein? Warum aushalten, wenn du es doch selber in der Hand hast? Manchmal mag das ja auch richtig sein. Und manchmal ist es genau der falsche Weg, statt Gott zu vertrauen, statt zu warten. Die zweite Versuchung. Der Teufel sagt zu ihm, wirf dich von der Zinne des Tempels herunter. Das sind immerhin 70 Meter. Und dann landest du da unten wie Superman, und die Leute werden staunen und sie werden dich anbeten und ähm, sie werden alles tun, was du sagst, wenn du das machst. Du hast den Applaus der Menge, du hast in jedem Fall ihre Begeisterung. Ja. Und Jesus erkennt, dass auch das eine Versuchung ist. Und das müssen wir auch immer wieder erkennen, dass wenn wir denken, wenn der, der Applaus der Menge, wenn es gut läuft, ja, der, der macht uns echt blind. Wir sehen im Blitzgewitter der Kameras nicht mehr viel. Und denken wir, wir sind Superman und wir könnten fliegen und, ja. Und wie war das bei Icarus? Als er zu hoch war, schmolz das Wachs seiner Flügel. Und die dritte Versuchung, Reichtum und Macht, auch das kennen wir, denke ich, zur Genüge. Ähm, der Teufel sagt zu ihm, du musst nur, nur eins, du musst nur deine Knie vor mir beugen, bete mich an und dann schenke ich dir das alles. Alle Reichtümer dieser Welt, sie gehören dir nur deine Anbetung brauche ich. Jesus erkennt, was Sache ist und er widersteht. Dass Gott in Jesus Mensch wird, das heißt, dass er hinabsteigt in den Abgrund unserer Versuchungen und Niederlagen. Aber ich glaube, er tut es nicht nur, um zu wissen, wie das ist. Er kommt, um uns zu erlösen, um uns zu helfen. Er nimmt uns an die Hand und will uns aus dem Abgrund herausführen. Jesus hilft uns auch nicht ähm, so nach dem Motto, auch das, äh, denke ich, ist oft unser Problem, dass, dass wir dann so ähm, ja, mal wieder daneben gelangt haben und dass, dann, dass wir wieder angekrochen kommen und sagen, oh, Jesus, vergib mir, ich habe ich hab mal wieder gesündigt. Und Jesus sagt dann, ach oh ja, du armer Kerl, ich weiß ja, wie das ist und äh, ich weiß, du schaffst das nicht, aber macht nichts, meine Liebe ist größer als dein Versagen. Das ist natürlich so. Das ist so, immer, in jedem Fall. Und das ist auch unser allergrößter Trost. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, Jesus uns wirklich an die Hand nehmen will und sagen will, lern draus. Natürlich machst du nicht immer alles richtig, aber ich nehme dich an die Hand, geh mit mir und lerne draus. Und nächste Woche wird besser. Ja. Er sagt auch nicht, reiß dich zusammen, ich habe es ja geschafft. Das macht er auch nicht. Er will uns wirklich helfen, er will, dass wir seine Nähe spüren. Er lässt uns nicht allein. Und das dürfen wir immer wieder in, in Situationen, wo wir mitten in der Versuchung stecken, das dürfen wir immer wieder auch erfahren und ähm, ja uns auch darüber freuen, zu merken, es ist ganz anders, wenn ich weiß, Jesus geht mit mir und ich bin bewusst in dieser Situation, ich schaffe nicht immer alles. Manchmal lang ich auch daneben. Manchmal trete ich wieder in denselben Fettnapf. Aber ich lerne draus. Aber trotzdem, diese Bitte im Vater unser, sie macht mir zu schaffen. Und ich denke, irgendwie ist das doch seltsam. Lass es mich noch mal so auf den Punkt bringen. Ich habe so gedacht, Gott scheint diese Bitte ja auch nicht besonders oft zu erhören. Ich meine, wie kommt es sonst, dass wir immer und immer wieder in Situationen geraten, in denen wir in Versuchung kommen, das Falsche zu tun? Oder haben wir dann immer bloß vergessen, das Vater unser zu beten? Das kann es ja nicht sein, oder? Auch hier wieder, in seiner unglaublich direkten und sehr entwaffnenden Art, hilft uns der Apostel Jakobus weiter. Jakobus 1, Vers 14 Jeder Mensch, sagt er, wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, das Böse zu tun. Das also ist ein ganz wichtiger Kernsatz. Teufel hin oder her, auf den Punkt gebracht heißt dass wir sind das eigentlich immer selber, die uns andauernd in Versuchung führen. Wir kriegen das selber hin. Der Teufel hat sicher den Anfang gemacht, er steckt hinter allem, keine Frage. Aber ja, wenn wir ehrlich sind, doch, das kriegen wir eigentlich immer selber hin. Und das heißt, dass uns dieses Gebet eigentlich daran erinnert, was Sache ist. Es beginnt mit der ehrlichen Selbsteinschätzung, dass ich mir nichts vormache. Ich meine, so gut kenne ich mich selber, um zu wissen, wo meine schwachen Stellen sind oder viele davon jedenfalls. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn ich in einer bestimmten Situation bin, wenn ich zum Beispiel allein bin, wenn ich einsam bin, wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich für bestimmte andere Dinge offen, die nicht gut sind für mich. Das weiß ich doch. Also muss ich gucken, dass ich diese Situationen möglichst meide. Manche, manchen Leuten hilft es, ähm, dass, dass sie bestimmte Menschen meiden, ja, weil bestimmte Leute führen in Versuchung, Dinge zu tun, die nicht gut für uns sind. Und das heißt, das Vaterunser und die Bitte an Gott, uns nicht in, Zuvers äh, nicht in Versuchung zu führen, die, die sind am Ende wirkungslos, wenn wir es dann aber am Ende, wenn, wenn wir es letztlich aber doch willentlich tun. Also wir, wir müssen hier auch wirklich wollen, beziehungsweise nicht wollen. Das ist das eine. Und das ist, glaube ich ganz wesentlich. Aber dann, ich sprach es schon an, für das Wort Versuchung gibt es noch ganz, ganz viele andere Situationen und die kommen tatsächlich aus heiterem Himmel über uns. Die erahnen wir nicht. Die berechnen wir nicht. Aus heiterem Himmel ereignet sich plötzlich etwas, das unseren Glauben ins Wanken bringt, das unser Lebensfundament zum Wackeln bringt. Der Tod eines lieben Angehörigen, eines Kindes vielleicht, der Krebsbefund einer ärztlichen Untersuchung, der Verlust unserer Arbeitsstelle, all diese Dinge, die ziehen uns den Boden unter den Füßen weg und die können tatsächlich auch ähm, an den Punkt uns führen, dass wir anfangen, an der Liebe Gottes zu zweifeln. Auch das ist eine Versuchung. Das ist eine, eine Glaubensprüfung, wenn man so will. Wir sprechen ja hier in der Regel nicht von Versuchung. Wir benutzen hier das Wort Anfechtung oder Prüfung. Aber wie gesagt, im Prinzip ist es dieselbe Sache. Und ich glaube auch, dass dahinter ebenfalls der Böse steckt, der Satan. Er ist der Urheber. Von Krankheit und Leid und Tod. Also zumindest verstehe ich das so. Er ist der Drahtzieher, der hinter den Naturkatastrophen steht, die wir erleben. Seuchen, Kriege. Gott lässt es zu. Da haben wir ein neues Problem. Wieso lässt er das zu? Wieso macht er das so? Das ist auch eine Frage, mit der ich immer wieder konfrontiert werde und ich habe sie selber in mir. Ich spüre sie selber immer wieder, auch diese Frage, warum Gott, warum lässt du das zu? Warum mutest du uns Dinge zu, wenn du doch sagst, dass du uns liebst? Steht das nicht im Widerspruch, dein Handeln zu deinen Worten? Da ist auch schon mal jemand so schlau gewesen, auf den Punkt zu kommen, zu sagen, ja, vielleicht ist Gott ja auch gar nicht so mächtig, wie er immer vorgibt zu sein. Vielleicht ist er auch ein Stück hilflos in dieser Welt. Ja, Das sind schon Gedanken, die führen uns auf dünnes Eis. gell? Schwere Fragen, Fragen, auf die wir nur ganz schlecht Antworten bekommen. Das Buch Hiob in der Bibel will ein bisschen jedenfalls so eine Antwort sein. Es zeigt uns die Macht des Bösen. Ihr kennt die Geschichte. ja? Satan legt sich mit Gott an und verhöhnt die Krone der Schöpfung, den Menschen. Satan sagt zu Gott, guck ihn dir doch an, dieses erbärmliche Geschöpf. Du nennst das Mensch, aber Menschenskind, das ist ja wirklich erbärmlich. Guck ihn dir an. Ähm, er vertraut dir doch bloß so lange, wie es ihm gut geht. Wenn du ihm alles schenkst, was er braucht, ja klar, aber nimm es ihm weg. Und schau, was passiert. Er spuckt dir ins Gesicht, ich sag's dir. Wetten? Und das ist ja das Thema von Hiob. Gott geht diese Wette ein und das, ist, das wirft auch wieder neue Fragen auf. Aber ich bin beim Nachdenken nochmal wieder so an diesen Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, dass das zeigt auch etwas ganz Erstaunliches über Gott. Das hören wir sonst nicht so häufig, glaube ich. Es geht ja immer darum, dass wir an Gott glauben sollen, dass wir ihm vertrauen sollen. Aber hier in Hiob wird deutlich, dass Gott an uns glaubt dass er uns zutraut, dass wir Dinge packen. Ähm, es ist auch keine äh, letztendliche Antwort, aber ich finde es schon irgendwie auch bemerkenswert, auch darüber mal nachzudenken. Gott gibt dem Satan erschreckend viel Freiheit. Er setzt ihm genauso aber auch deutliche Grenzen. Der Mensch wird auf die Probe gestellt, aber Gott lässt ihn nicht allein, Gott lässt ihn nicht fallen. Trotzdem, ne? es, ist, es fällt schwer, das Bild von Gott in, in Einklang zu bringen, das wir so von ihm haben. Dieser liebevolle Vater, den wir vorhin auch angebetet haben. Wir kommen uns manchmal vor wie Versuchskaninchen in den Händen eines launischen Wissenschaftlers. Gott mutet uns und einigen mehr als anderen schon einiges zu. Dass es ihm dennoch Sinn macht, ihm zu vertrauen, das, das lehrt uns oft die eigene Erfahrung. Wenn ich mich mit älteren Menschen unterhalte, dann äh, erzählen sie mir oft so ihre Lebensgeschichten und auch die Dinge, die nicht einfach waren. Und dann äh, höre ich immer wieder, aber ich habe aus diesen Dingen gelernt. Und ich habe auch Vertrauen gelernt. Und da will ich euch zum Schluss eine Geschichte erzählen aus meinem eigenen Leben, die mir persönlich weiterhilft. Ich war vier als äh, mein Vater die Stützräder von meinem Fahrrad abmontiert hat. Und das war eine Katastrophe. Bis dahin bin ich immer sehr gerne Fahrrad gefahren, aber hier brach meine heile Welt zusammen, weil ich fand im wahrsten Sinn des Wortes kein Gleichgewicht mehr. Und ich war sauer auf meinen Papa. Fahrradfahren machte keinen Spaß mehr. Ich habe dann die ganze Woche kein Fahrrad mehr gefahren. Es gab ja auch andere Sachen, die man machen konnte. Und dann war Samstag und Vater hatte frei. Und dann nach dem Frühstück sagte er zu mir so, mein Junge, jetzt lernen wir Fahrradfahren. Das wurde die Trübsal, die erste Trübsal meines Lebens. Alles Gute zureden half nichts. Ich, ich wollte das nicht glauben, weil er sagte, du kannst das, Junge, du kannst das. Ich weiß, du kannst das. Ich wollte das nicht glauben. Und dann hat mein Vater tatsächlich einen Trick Angewendet. Er hat mich reingelegt. Er hat es so gemacht. Er hat gesagt, komm, pass auf, du sitzt da auf dem Rad und wir fahren gemeinsam. Und ich halte ich, ich halte den Lenker und dann laufen wir. Das war zuerst auch ganz nett. Aber ihr ahnt schon, was kommt, gell? Er hat dann irgendwann losgelassen. Das war ein Moment, den spüre ich, den spüre ich heute noch so ein bisschen in meinen Knochen. Es gibt diese Momente im Leben, da müssen wir einfach durch. Und ich würde das, theologisch darf ich das als Pastor so nicht sagen, Gott trickst uns ja nicht aus, oder? Nein, ich sage das nicht. Aber denkt einfach über solche Dinge nach und denkt mal drüber nach, warum Gott manchmal vielleicht Dinge macht, die uns nicht gefallen. Jedenfalls zu meiner kleinen Geschichte, am Ende dieses Tages wusste ich, dass, was ich vorher für Fahrradfahren gehalten hatte, das war ja ein Nichts. Im Vergleich zu dem, was ich jetzt erlebte. Jetzt konnte ich wirklich Fahrrad fahren. Und das heißt, ich brauche Prüfungen in meinem Leben, um zu einer stabilen Persönlichkeit zu werden. Ich muss Enttäuschung erfahren. Ich muss auch Liebeskummer erfahren, um zu wissen, was Liebe bedeutet und wie wertvoll sie ist. Und auch unser Glaube kann nur wachsen, wenn er immer wieder auf die Probe gestellt wird. Und so, glaube ich, ist diese Bitte im Vater Unser zu verstehen. Sie ist letztlich der Blick des Kindes zum himmlischen Vater in dem Moment, wo es ahnt, jetzt nimmt er die Hände weg. Und sei es nur für einen kurzen Moment. Und jetzt habe ich gleich das Gefühl, ich bin allein und es wird alles ganz, ganz schlimm. Und es ist die Bitte, bitte Gott, bitte Vater im Himmel, mute mir nicht zu viel zu. Meine Kraft ist begrenzt und sei nahe, wenn ich dann doch das Gleichgewicht verlieren sollte. Paulus macht Mut, auf die Treue Gottes zu vertrauen. Er schreibt, Gott wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Du und ich, wir sind eingeladen, das zu glauben und es jeden Tag zu buchstabieren. Amen.